0: Buenos días a todos y sed bienvenidos a la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid, que es la casa de todos los periodistas en la capital. Nos produce una satisfacción enorme poder albergar hoy aquí la presentación de este importante informe que se encuentra muy cerca de los objetivos de nuestra asociación. Me acompañan en la mesa Miguel Ángel Nocera, que es el presidente de la. FAPE, la Federación de Asociaciones de la Prensa de Madrid, el general Miguel Ángel Ballesteros, director del Departamento de Seguridad Nacional, Marina Rodríguez, que es la responsable de la Unidad de Ciberseguridad del Departamento de Seguridad Nacional, y entrará por vídeo a continuación don Josep Borrell, que es el alto representante de la Unión ...para asuntos exteriores y política de seguridad. A mí solamente me queda, aparte de agradecer especialmente a Aurelio Martín, vicepresidente de la FAPE, ...todo el trabajo que ha realizado en nombre de las asociaciones profesionales, un trabajo de coordinación. Eh, solo me queda decir que en la Asociación de la Prensa de Madrid, cuando fue fundada hace 126 años... Uno de los objetivos fundamentales que figuran en los estatutos como misión de la Asociación de la Prensa era la lucha por la búsqueda de la verdad y la defensa de la libertad para hacer pública esa verdad. Por eso, este informe se encuentra tan cercano a los objetivos de la Asociación de la Prensa de Madrid. Tiene la palabra a continuación el presidente de la FAPE, Miguel Ángel Noceda.
1: Muchas gracias, Juan. Desde luego que esos son los objetivos que tiene que tiene la APM y que tiene, que tiene la FAPE y tienen todas las asociaciones de España. Voy a hablar de una pequeña eh, intervención hablando de, de, de lo que se trata de este en este en este libro sobre las campañas de desinformación. Es un libro de casi 300 páginas. Un, una perfecta encuadernación, yo diría que es bastante pesada, pero perfecta encuadernación, con más de 50 colaboradores y, lo que es más importante, un contenido completo de, 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 sobre la desinformación. Hay que ver lo que da de sí este, este asunto. Seguramente nos gustaría más no tener que hablar de ella, porque eso significaría que las cosas van bien y que la información, el derecho a la información, no, no sufre. Que, que el, la verdad y todas esas cosas eh, que acompañan al buen ejercicio del periodismo eh, no, se, no está vulnerado. ¿no? Y decir derecho a la información se dice también derecho a la libertad de expresión y de pensamiento a todos los derechos reconocidos en la Constitución. Pero, sin embargo, ahí está la desinformación como una lacra de nuestro tiempo, amenazante y desgraciadamente triunfante. Nos afecha y nos maltrata. Todo eso se recoge en este libro. No voy a extenderme en definir la desinformación y, y, y todo lo que la rodea, pero son patrones de comportamiento que atentan a la democracia y a la seguridad nacional. Y que ha crecido, posiblemente, paradójicamente, en la, en la era digital. El mal uso o el abuso de las redes sociales, teóricamente, un avance para la participación democrática, ha propiciado el crecimiento de la desinformación. Tengámoslo muy claro. Las redes sociales no es periodismo. Se puede utilizar, pero no es periodismo. Hace unos años la FAPE adoptó un lema que prevalece sobre cualquier atentado a esas libertades. Sin periodismo no hay democracia. Esta organización, la más importante del país, con más de 18.000 asociados y representada por Aurelio Martín, vicepresidente primero de, de la misma, ha participado en este trabajo y con ese principio como punto de partida y en defensa de las libertades de pensamiento, de expresión e información, y en contra de las medidas coercitivas que supone la desinformación. Asimismo, que también se recoge en el libro, impulsa la alfabetización mediática, recogida en el capítulo 3, cuyo coordinador ha sido, ha sido Aurelio. Este capítulo, es, eh, es, alfabetización mediática, se... Se ve como herramienta clave en la lucha contra la desinformación, que afecta la desinformación, afecta a los grupos más vulnerables, como son las personas en riesgo de exclusión social o sin formación en competencias digitales. Y ahí es el terreno en el que el periodismo puede jugar un papel determinante, y los periodistas. Es necesario dotar de conocimientos a los alumnos e incluirlo, como así, incluir la, esta materia como asignatura en el currículum académico eh, en todos los niveles educativos. Mis felicitaciones a la, a la presidencia del Gobierno por la iniciativa, en concreto al Departamento de Seguridad Nacional, a Miguel Ángel Ballesteros, mi tocayo director del mismo, eh, a los promotores de este trabajo y a sus autores. Eh, podéis contar con la ZAPE siempre para tareas como esta. Muchísimas gracias por la atención.
0: Tiene la palabra don Miguel Ángel Ballesteros.
2: Buenos días a, a todos los presentes en la sala y a todos los que nos siguen por, por streaming. En primer lugar, quisiera agradecer a la Asociación de Prensa de Madrid, en la persona de, de Juan Cayón, de su presidente, por acoger este evento en su sede. Y también a FAPE y personalmente a Miguel Ángel Noceda y a Aurelio Martín por su generosidad y compromiso en la organización del evento por su colaboración en, en la elaboración de este, de este libro que realmente es un, un informe y por facilitar que este acto se pueda retransmitir eh, por streaming. Desde luego coincido totalmente con Miguel Ángel Noceda que la clave, la mejor herramienta para la lucha contra la desinformación es el periodismo. Es eh, es, una, eh, es la herramienta esencial eh, para, para esa lucha. Pero permítanme que antes de iniciar mi intervención dé paso al alto representante para asuntos exteriores y de política de, de seguridad... ...y vicepresidente de la Comisión de la Unión Europea, que aunque no ha podido acompañarnos hoy aquí, como le hubiera gustado... ...ha querido dejarnos unas palabras en reconocimiento a esta iniciativa... ...y el agradecimiento a, a todos los participantes. Así que, con tu permiso, presidente, para que den paso al vídeo.
3: Buenos días, estimados señores, señoras y señores. Gracias por invitarme al acto de presentación del libro... ...sobre la lucha contra las campañas de desinformación... ...en el ámbito de la seguridad nacional y las propuestas de la sociedad civil. El libro llega en un momento muy necesario. Estamos siendo testigos de cómo continúa la invasión de Rusia a Ucrania... ...y de por qué tenemos que prestar más atención a la injerencia extranjera... ...y en particular a la desinformación y la manipulación de la información... ...que están promovidas por actores extranjeros que no son hostiles... Esto supone una clara amenaza para nuestras democracias y tenemos que hacerle frente. La maquinaria propagandística rusa está utilizando activamente para legitimar la invasión de Ucrania, difundiendo información falsa entre su propia población sobre por qué se ha producido esta invasión y cuál es la situación actual en Ucrania. La gran, ironía, la gran ironía es que el Kremlin ha introducido una ley que criminaliza hasta 15 años de cárcel lo que ellos llaman información falsa, cuando realmente la gran fuente de información falsa es el propio régimen ruso. La democracia es un sistema que funciona en base a la información, lo he dicho muchas veces. La información es el combustible de la democracia. Es en base a lo que los ciudadanos saben, no solo lo que perciben, en su experiencia personal, sino que conocen de lo que es en general la acción política, es en base a eso, cómo interpretan la realidad, cómo juzgan a sus gobernantes, cómo deciden al fin su voto. Por eso la información es tan importante, sin información no tendría sentido ir a votar, no tendría sentido la democracia, no se podría aplicar. Es un sistema que basa su funcionamiento en ciudadanos informados. Para acabar, quiero trasladarles mi reconocimiento por su compromiso generoso con la seguridad de España, de su sociedad y, por extensión, la de toda la Unión Europea. Muchas gracias por este compromiso para proteger la libertad de información, para luchar contra la desinformación. Muchas gracias también por su atención.
2: Pues con tu permiso, presidente, mi más sincero agradecimiento al señor Borrell que es el responsable del Servicio de Acción Exterior, como todo el mundo sabe, y de quien depende la división de Stratcon, donde se ubica el, el sistema de alerta rápida contra la desinformación en la Unión Europea. Así que de él depende la lucha contra la desinformación en el ámbito de la Unión Europea. Y me gustaría recalcar una de sus frases. La información es el combustible de la democracia. Es por ello que como recoge la Estrategia de Seguridad Nacional de 2021, debemos luchar contra las campañas de desinformación, la manipulación de la, de la información y las injerencias extranjeras desplegadas por actores hostiles que utilizan el ciberespacio como medio para llevar a cabo este tipo de actividad. Actividad que impacta directamente en la Seguridad Nacional de los Estados y que tergiversa valores esenciales nuestros procesos electorales, nuestras libertades y derechos fundamentales y, en general, a nuestra seguridad nacional. Por este motivo, se decidió convocar a diferentes actores de la sociedad civil, asociaciones de periodistas, las de medios de comunicación, universidades, a la industria digital, las plataformas, los verificadores, etcétera, y también a la administración pública todo ello con el objetivo de analizar el fenómeno en sus diferentes dimensiones y poner en común conocimientos y valoraciones y así proteger nuestros valores constitucionales. Como representantes de esas aso asociaciones de periodistas y de medios han estado trabajando la Asociación de Periodistas de Defensa, la Asociación de Periodistas Europeos, la Federación ...de la Asociación de Periodistas de España, FAPE... ...la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España... ...la Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos... ...la Red de Colegios de Periodistas y Reporteros Sin Fronteras. Como representantes de los verificadores han colaborado... FVerifica, Verifica, Maldita y Verifica Radio Televisión Española. Como representantes de la industria digital... Google, Meta, Microsoft y Twitter, como representantes de las universidades, la Universidad Carlos III, la de Granada, Málaga, Navarra, Valladolid, Pablo Vide y la Universidad Rey Juan Carlos. Como representantes de centros de pensamiento y análisis, el Real Instituto Elcano y el European Council of Foreign Relations y también el Instituto de Cultura y Seguridad. Como representantes de otras organizaciones de la sociedad civil han estado la Asociación de Internautas, Asociación de Usuarios de Comunicación, la, la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial, el Consejo General de la Abogacía Española y la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información. Discúlpenme esta larga eh, rel, eh, relación, pero me parecía importante que, que todo el mundo sepa eh, eh, todos los que han participado, y también me dé a mí la oportunidad de darles las gracias, las gracias por sus contribuciones, porque lo que, han, lo que hicieron realmente fue poner en común cuáles eran las necesidades y eh, crear, diseñar cinco grupos de trabajo. Fruto de esos cinco grupos de trabajo son los cinco capítulos que componen hoy el libro que se presenta. También debo de agradecer a la Administración, al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, representado por la SEDIA, por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, al Ministerio del Interior, representado por la Dirección General de Coordinación y Estudios y también por la Dirección General de Política Interior, al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Coordinación y, como no, a la Secretaría de Estado de Comunicación. Con todos estos colectivos, como les digo, se determinaron cuáles eran los temas de mayor interés para todos. El libro se crearon esos cinco grupos que les decía y el libro es el fruto de la unión de esos cinco capítulos que aborda varios fenómenos relacionados con las campañas de desinformación, que van desde sentar las bases sobre, las que se, sobre qué se entiende por campañas de, des, de desinformación, la taxonomía asociada a este reto, así como el análisis del marco normativo aplicable, la identificación de necesidades de alfabetización mediática para fomentar el pensamiento crítico en nuestra sociedad, la evaluación de los riesgos que corren los procesos electorales frente a estas campañas y, por último, se recoge en el libro una serie de recomendaciones que pueden servir de guía para una futura estrategia contra las campañas de desinformación. Quiero agradecer también a la Agencia EFE la cesión de las imágenes que ilustran este libro. Y por último, y para finalizar, me complace adelantarles que el éxito de esta iniciativa ha motivado la creación por parte del Consejo de Ministros de un foro contra las campañas de desinformación como un organismo público-privado, eh, un organismo colegiado, que, debe, que puede y debe tener un papel activo en la lucha contra las campañas de desinformación. Uno de esos frutos debería de ser, con el tiempo, la elaboración de una estrategia contra las, una estrategia nacional contra las campañas de desinformación. Y creo que es importante que esa estrategia, en lugar de eh, el método de surgen de arriba hacia abajo, es importante, dada el protagonismo que tienen todos los que he citado, que surjan de abajo hacia arriba, que las principales ideas... ...surjan de las asociaciones de la prensa, de las plataformas, de los eh, Cintan, eh, etcétera, etcétera, etcétera. En total han colaborado 29 asociaciones y organismos profesionales que han, que han participado en este libro... Eh, y, que se ha ...y se ha tratado de mantener en el nuevo foro también esa representatividad de todos los actores. Además de este foro que se ha creado... Se ha planteado, eh, este foro eh, se ha planteado como un entorno de análisis abierto a la participación de todos los expertos en la materia, por lo que yo espero que ese foro dé nuevos frutos, como ya eh, abre camino con este, este libro. Y ahora, si me permite, presidente, yo le voy a dar paso a, a Marina Rodríguez, que es la jefa de la Unidad de Ciberseguridad y Lucha contra la Desinformación del Departamento de Seguridad Nacional para que, agradeciéndole a ella y a su equipo el trabajo de coordinación de esta iniciativa, nos presente a los miembros que van a participar en la siguiente mesa y que realmente son los actores y protagonistas de esta, de esta
4: publicación. Gracias, director. Por mi parte, solo trasladar trasladar el mérito del trabajo desarrollado al equipo de desinformación que trabaja en la unidad que yo tengo la suerte de dirigir en el Departamento de Seguridad Nacional, cuyos expertos, eh, al igual que el resto de expertos que han intervenido, tanto institucionales como de la sociedad civil, han compatibilizado sus tareas normales, diarias, con la iniciativa, la proactividad y la, y la coordinación de estos grupos de trabajo. A continuación, voy a pasar a nombrar... ...a los representantes de los distintos grupos... ...de los cinco grupos de trabajo pertenecientes a la sociedad civil... ...que eh, pasarán a esta mesa una vez nosotros la abandonemos... ...y por orden irán exponiendo brevemente el trabajo que han desarrollado... ...en los grupos que, que han coordinado. Concretamente para el grupo 1 Taxonomía... Eh, ...Pablo Hernández de Maldita.es fue el coordinador... ...pero eh, hoy lo expone en su representación... Ramón Salaverría, que ha participado muy activamente también en este grupo de la Universidad de Navarra. En el grupo 2, eh, relativo al marco regulatorio coordinado por Lorenzo Cotino, hoy, hoy su representante aquí es Yolanda Quintana, también perteneciente a la eh, Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, PDLI, eh, ambos dos. El grupo 3, relativo a alfabetización mediática, en, en, su representante hoy es, a su vez, su coordinadora, Eulenio Martín, de FAPE, que eh, posteriormente, después de la exposición de todos y cada uno de los grupos, pues pasará a moderar las preguntas en el caso de que haya cierto debate después, que es de lo que se trata y, y habrá espacio y tiempo para ello. El grupo cuarto, procesos electorales, eh, será expuesto por Jordi Vigili, de la Universidad de Navarra que ha sido su coordinador, y finalmente el Grupo 5, relativo a las bases para la elaboración de una estrategia nacional de desinformación, como ha dicho el director, será expuesto por el representante coordinador de ese grupo, Félix Arteaga, del Real Instituto del Cano. Y sin más, pues abandonamos la mesa.
5: Muchas gracias por la presentación y vamos a tratar de resumir quizá lo lo que es el, las conclusiones y, y el, los documentos que hemos elaborado cada uno en este trabajo, que ha sido un trabajo coral, ha sido un trabajo yo creo que muy importante, de realmente una amplia representación de la sociedad civil en colaboración con, con la Administración. No ha sido sencillo porque, eh, no porque haya, por el trabajo en sí que ha durado más de un año, sino que no ha sido sencillo porque cada uno aunque actuamos a nivel eh, individual, también representamos a organismos y ponerles eh, de acuerdo a todos eh, pues es eh, complicado en nuestro caso. A mí me alegra mucho que se relacione al periodismo contra la desinformación. Yo creo que ese siempre ha sido el objetivo nuestro, pero también había otro objetivo importante que era el que no hubiera posibilidad de que se conculcaran ningún tipo de derechos ciudadanos ni derechos a la libertad de información. Ahí hay un equilibrio que ha tenido que desarrollarse y también eh, hemos contado con, hay que destacarlo porque hemos contado, aparte de las organizaciones profesionales, en todos los grupos, con unos colaboradores que eh, designamos cada coordinador, eh, principalmente personas eh, que han eh, llegado desde las universidades, que realizan un trabajo muy importante, muy importante en esta tarea, sobre todo en la tarea de la desinformación, y que para nosotros ha sido, la verdad es que, una gran aportación. Y sin más, pues eh, doy la palabra a Ramón Salaverría, que estaba, es el representante del, del Grupo 1, y eh, tiene la palabra, Ramón.
6: Muchas gracias, Aurelio. Buenos días a todos y a todas. Eh, yo vengo en representación de los coautores del, del capítulo 1, titulado eh, La desinformación, una amenaza para la democracia. Eh, como ha recordado eh, Marina Rodríguez, eh, yo soy un simple colaborador en este, en este capítulo eh, que ha sido coordinado por… Eh, Pablo Hernández de Escayola, de Maldita, y en el que hemos tomado parte pues, distintos eh, autores de, del mundo académico, de las plataformas digitales, de las asociaciones de periodistas y también de las eh, autoridades públicas. Eh, este capítulo eh, es el resultado del trabajo del de grupo originalmente denominado de Taxonomía de la Desinformación cuando eh, este foro eh, de la sociedad civil comenzó a investigar eh, y a trabajar en esta área, una de las cuestiones eh, a la que nos enfrentamos, uno de los desafíos, fue precisamente el de caracterizar, eh, identificar, definir adecuadamente las realidades sobre las que estábamos tratando, porque son realidades muy polisémicas que son interpretadas de manera muy diversa y, por tanto, nos pareció... ...oportuno eh, definir lo que era y tipologizar, clasificar las distintas variantes... ...las diversas modalidades y expresiones que adopta eh, ese problema social... ...que conocemos como desinformación. Eh, ante este eh, bueno, eh, desafío, eh, este capítulo básicamente aborda tres elementos... ...y voy a ser muy, muy breve en su, en su descripción... Eh, por una parte, digamos que hace un, un repaso a las eh, principales definiciones e interpretaciones, tanto desde el mundo académico como desde el mundo, digamos, eh, del pensamiento y de la reflexión en torno a los fenómenos de, de la desinformación. Y eh, quienes lean este capítulo eh, encontrarán un detallado repaso a las, eh, bueno, expresiones y modalidades que se han identificado en los últimos años, no solamente en España, sino a escala, a escala global, cabría decir, porque hay, digamos, un panorama de autores de referencia internacional reflejados en ese en ese capítulo, de modo que, como digo, en esa primera aportación, pues hay una una definición de los conceptos esenciales de, de desinformación y de sus diversas variantes, porque es un, un territorio enormemente florido y, y, y diverso, muy fecundo en, en distintas formas de, de, de expresión, desde el discurso del odio hasta, hasta la planificación de mensajes eh, eh, falsos para su inoculación a través de eh, cualquier tipo de plataforma. La segunda de las eh, contribuciones de este capítulo eh, tiene que ver precisamente con algo que yo creo que es muy relevante en la, caja, en la casa que hoy nos acoge, eh, que es eh, la desvinculación del de concepto de desinformación respecto de ese, eh, esa etiqueta tan manida en los últimos años de noticias falsas o incluso en su expresión anglosajona de fake news. Eh, todos hemos sido testigos eh, en los últimos años que este ha sido una etiqueta eh, pues, de la que se ha abusado probablemente y que eh, ha servido para caracterizar eh, múltiples formas de desinformación. Sin reparar en el hecho, más allá de que no estábamos respetando eh, eh, nuestra propia lengua, porque bueno, pues hablar de noticias falsas no resulta tan difícil en lugar de eh, que nos, eh, tengamos que utilizar la, la expresión en inglés, no se sabía muy bien por qué. Eh, pero más allá de eso, porque si hablábamos de noticias, eh, eh, estábamos haciendo un cierto reduccionismo, porque las únicas expresiones en las cuales se detectaba la falsedad eran aquellas vinculadas al territorio periodístico. Y precisamente una de las cosas que revela, que pone de manifiesto este libro, es que las expresiones de difusión deliberada de contenidos falsos a escala pública trascienden a los medios. Por supuesto que los medios de comunicación forman parte de este problema y, ojo, forman parte en gran medida del elemento que contribuye a neutralizarlo. Pero, eh, por supuesto, la desinformación eh, trasciende, trasciende a, al periodismo y a los medios de comunicación. Y finalmente, el tercer elemento precisamente tiene que ver con esto. ¿no? Aunque precisamente el capítulo comienza por ahí y termina por ahí, eh, lo he colocado en, en tercer lugar porque lo que hace es señalar la verdadera dimensión de la desinformación como problema. No es algo eh, que atañe únicamente a las plataformas digitales o que, o que atañe a, a, a los medios de comunicación o a las autoridades públicas, sino que es un, eh, un problema de carácter eh, múltiple, de carácter internacional, donde eh, está directamente vinculado con las así llamadas amenazas híbridas, unas formas diferentes de las que se utilizaron en el pasado para generar eh, desestabilización amenazas eh, hacia, en este caso, rivales que pueden ser geoestratégicos, países e incluso empresas. Eh, bueno, pues se utilizan formas no, digamos, eh, bélicas o, eh, o conflictos más o menos soterrados para eh, eh, realizar eh, pues un socavamiento de eh, pues la reputación, eh, la credibilidad de eh, cualquiera de, las, eh, de los objetivos de la desinformación. Y este capítulo, precisamente, sitúa ese contexto amplio y permite ver cómo la desinformación eh, alcanza eh, territorios que conectan directamente con responsabilidades que, en este caso, afectan a la Dirección de Seguridad Nacional de España. Básicamente, esta sería la, más, más o menos el marco de, de este capítulo y si luego hay preguntas pues estaré muy gustoso de responderlas muchas gracias
7: muchas
5: gracias Ramón eh, Yolanda Quintana
7: gracias Aurelio eh, bueno, en primer lugar, aclarar que eh, es, eh, soy secretaria general de la Plataforma en Defensa de la Libertad e Información y sustituyo al coordinador por parte de la sociedad civil de nuestro grupo, el Grupo Legal de Propuestas Regulatorias en el Ámbito de la Desinformación, Lorenzo Cotino, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia. Uno, de los juristas y académicos que forman parte de la PDLI y que hoy tenía una comisión de cátedra y no puede venir. Y aprovecho como secretaria general a, eh, agradecerle públicamente su dedicación desinteresada en las numerosas reuniones que han tenido lugar para eh, llevar a cabo este capítulo. Fuimos co-coordinadores... ...de este grupo, del grupo legal, junto con el Ministerio del Interior... ...la Secretaría de Estado de Seguridad por la parte de la Administración Pública... ...así que también a Alba le quiero agradecer este papel y yo soy simplemente portavoz de los trabajos de este capítulo, de este grupo en el que también participaron y, si me permiten, los mencionaré, Ofelia Tejerina, de la Asociación de Internautas, José Domingo Gómez Castallo, de la Asociación de Autoregulación de la Comunicación Comercial, Hilda Garrido Suárez, del Consejo General de la Abogacía, Guillermo Serrano de Meta, Aurelio Martín, eh, de la FAPE, Javier Castro Villacañas, de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España, Ana Abade, de Google, Santiago Menéndez Abascal de Google, Carlos Hernández Echevarría de Maldita.es, Gabriel López de Microsoft, Marta López López, eh, periodista del periódico y representante de Reporteros y Fronteras, Camino Rojo de Twitter y Ángel eh, Vallejo Chamorro de Tiber. Eh, junto con estos agradecimientos a estos coautores y a los eh, coordinadores del grupo que son quienes eh, lideraron eh, estas reuniones, también quiero agradecer eh, en nombre de la PDLI, al Departamento de Seguridad Nacional por haber eh, lo, que, ...lo que pudo ser una polémica inicial por una orden que no fue del todo bien entendida... ...haber trascendido esta polémica y nosotros que defendemos la libertad de información... ...la libertad de prensa tanto en los medios de comunicación como en Internet... ...creemos que el espacio público es un espacio más amplio del, simplemente de los medios de comunicación... Eh, ...nuestra experiencia nos indica que no hay nada peor que un entorno eh, donde no hay consenso, donde no hay acuerdos y donde no hay espacios para el diálogo. Entonces, felicitar y agradecer al Departamento de Seguridad Nacional que haya creado este espacio y, además, eh, que continúe con eh, la creación del foro que ya eh, se ha constituido oficialmente, Así que felicidades y gracias. Una nota metodológica, quiero eh, explicar cómo se llevaron a cabo los trabajos para concluir el contenido de este capítulo que ven en su libro. Eh, para la elaboración se han llevado a cabo siete reuniones de trabajo en las que estuvieron eh, todas las personas que he mencionado anteriormente. A estas reuniones también se invitaron expertos en algunas de las áreas, por parte de la peli por ejemplo, aportamos a alguno de nuestros juristas expertos en regulación de Internet y en Derecho Internacional, aparte del propio Lorenzo cotino. A estas reuniones, además, se crearon numerosos documentos de trabajo en los que se trabajó de manera colaborativa y, a partir de tales comentarios, está el texto que ustedes pueden ver en el capítulo segundo del libro, al que, además, se añade un anexo en el que las plataformas de Internet explican cuáles son sus estrategias a la hora de abordar la desinformación para que, además de este resumen que les indico en el capítulo tengan eh, su propia información de primera mano. Y sin más, eh, paso a resumir las recomendaciones que era nuestro encargo. El encargo que teníamos el grupo era ver hasta qué punto el derecho y la regulación y las normas podían ayudar a luchar contra la desinformación eh, analizar el marco internacional, analizar también los estándares internacionales a los que España está sujeta. A veces entendemos los estándares internacionales como una especie de derecho comparado de ver cómo está regulado en los países de nuestro entorno y no son las normas internacionales a las que todos los poderes públicos en España están sujetos. Y eso también se ha hecho. Y una vez estudiado todo esto, extraer eh, es una serie de conclusiones que son las que les paso a compartir. El grupo, eh, el grupo legal parte de que el derecho no puede ni debe abordar muchos fenómenos que encajan en el ámbito de la desinformación. Por decirlo de una manera coloquial, yo soy periodista, el BOE no es una buena idea para luchar contra la desinformación. Asimismo, la regulación de la desinformación es extraordinariamente compleja y sensible, como ya hemos visto por la intervención del grupo de taxonomía, por cuanto afecta a elementos básicos del sistema democrático y a las libertades informativas de ciudadanos, redes, plataformas y medios de comunicación. Tenemos una sentencia de nuestro Tribunal Constitucional que habla, como decía el, el general Ballesteros, la gasolina, pues nuestra sentencia dice que la libertad de información es la piedra angular del sistema democrático. Por lo tanto, cualquier regulación sobre desinformación no puede perder de vista esta afectación a la propia base del sistema democrático. Igualmente, toda la regulación española ha de partir de las importantes acciones y regulaciones que se vienen dando desde la Unión Europea y al final, pues, mencionaré algunas novedades. Se aprecian positivamente los modelos corregulatorios y autorregulatorios que permiten combinar los objetivos de lucha contra la desinformación con las libertades informativas y de empresa de los sujetos implicados. Esta sería una de las recomendaciones claras que se hace desde el grupo. Se tiene en cuenta también la muy intensa labor de las plataformas que se describen como les decía en un anexo especial al final del capítulo y se valora, y se valora el papel de los medios y verificadores respecto a lo que apuntan eh, a los que se apuntan posibles líneas autorreguladoras. Esta misma semana ha tenido, un encuentro, ha tenido lugar un encuentro eh, en Madrid de todos eh, los autorreguladores del mundo precisamente para establecer esta, este código de buenas prácticas para que toda la ciudadanía pueda confiar y haya transparencia sobre sus modos de actuación. Sobre estas bases, el grupo propone mejoras en la regulación institucional, algo que ya se ha hecho y orgánica en la lucha contra la desinformación en la línea de una mayor transparencia e integración de la sociedad civil. Cuando vean los distintos apartados de nuestro capítulo verán que estos dos elementos, transparencia e incorporación de la sociedad civil, son las dos garantías que van a ser el hilo conductor frente a las eh, posibles iniciativas reguladoras que se desaconsejan. También eh, hay un capítulo dedicado a las propuestas relativas a amenazas internacionales, a la ciberdefensa y a la cooperación con la Unión Europea, donde desde, desde el grupo lo que se recomienda es seguir las iniciativas que por parte de la Unión Europea, como ya ha dicho eh, el señor Borrell hace un momento, se están impulsando. En el ámbito electoral, aunque forma parte de un capítulo específico, y siguiendo los recientes pronunciamientos del Tribunal Supremo, se proponen algunas mejoras, sobre todo respecto a las competencias de la Junta Electoral, de la publicidad electoral, como el ámbito más concreto de la protección de datos para las plataformas. Por último, incidir y resumir que los esfuerzos en esta materia se deben hacer de forma coordinada y coherente con las iniciativas que se están llevando a cabo por parte de la Unión Europea, sin generar fragmentación con iniciativas eh, por parte de un Estado miembro. Y mencionar dos novedades que se han producido después de, la, de que entregamos el texto de este artículo. Por un lado, en junio de este año, el código de autorregulación de las plataformas de internet y de buenas prácticas para luchar contra la desinformación se ha revisado, se ha reforzado precisamente para acentuar sus obligaciones en materia de transparencia y de mecanismos de rendición de cuentas frente a los ciudadanos. Cualquier persona o entidad que vea eh, sea objeto de una práctica de regulación o demoración de contenidos por parte de las plataformas tiene derecho a saber eh, qué se le ha aplicado y a, y a una capacidad de, de intervenir en este proceso. También se ha publicado una propuesta de reglamento sobre transparencia y segmentación de la publicidad política... Y, recientemente, hace apenas un par de semanas, la Comisión Europea, eh, la Comisaria de Transparencia y Valores Democráticos y el Comisario de Comercio Interior eh, presentaba una importante eh, propuesta de Reglamento en la Ley Europea de Libertad de Prensa, donde también pone el acento en eh, los derechos y obligaciones de los medios de comunicación, porque, sin duda, son un actor muy importante del ecosistema informativo, un elemento eh, esencial para garantizar el derecho a la información, a la ciudadanía, que es lo que eh, garantizan y protegen los estándares internacionales, pero también tienen una gran responsabilidad y esta ley de libertad de prensa eh, incide en las obligaciones de transparencia y en las obligaciones éticas eh, del, de los periodistas profesionales y de las empresas informativas. Y sin más, estas son las principales recomendaciones y conclusiones del grupo eh, legal. Muchas gracias.
5: Muchas gracias, Yolanda. Eh, Jordi Rodríguez de la Universidad de Navarra.
7: Buenos días, muchas gracias.
8: Bueno, eh, me tocó coordinar el, el, lo que es el capítulo cuarto del libro, que era sobre las campañas electorales, las campañas de desinformación que afectaban a procesos electorales. Eh, quiero agradecer en primer lugar, pues también a las coordinadoras por parte del sector público a Mireia Corredor y a María Luisa López. Eh, compartimos la, la responsabilidad de coordinar este grupo. ...y agradecer también a todos los miembros a todos los miembros del, del grupo... ...porque yo creo que ya el propio proceso fue muy enriquecedor... Eh, ...conocernos, ponernos también en los zapatos de, de, los, de los demás... ...y fue muy fácil coordinar el grupo... ...porque la, el ambiente fue realmente eh, muy bueno y muy enriquecedor. Bueno, las campañas de desinformación suponen una grave amenaza... ...para los procesos electorales... ...y su peligro estriba eh, lo que puede afectar a los resultados electorales... Pero, sobre todo, también lo que puede afectar a, una, a unos efectos, podemos decir, más estructurales, más a largo plazo, que tienen que ver eh, con la polarización, que, puede ver, que tienen que ver con la desafección política y, sobre todo, con la deslegitimación de, de, los, de las elecciones ¿no? y, por tanto, de la legitimidad de origen que tienen nuestros representantes. Creemos que la lucha contra la desinformación en las elecciones exige un trabajo coordinado de la sociedad civil y de los servidores públicos del Estado. ...y que esa lucha contra la desinformación se tiene que hacer a través de tres pilares fundamentales. El primero es la información y transparencia. ¿no? La desinformación se combate con información, con transparencia por parte de todos los actores. La segunda es con formación y ahí entra la alfabetización mediática, la alfabetización digital. Y el tercero es la prevención, donde aquí sí que la coordinación público-privada es, es esencial. Sobre estos pilares en, el, en este capítulo se recoge una serie de recomendaciones, de sugerencias a distintos actores el capítulo lo estructuramos en dos grandes partes una primera más expositiva y una segunda más propositiva en la expositiva lo que hacemos es recoger en un primer momento pues algunos de los casos de campañas de desinformación en recientes procesos electorales en todo el mundo tanto internacionales como los que se han podido dar aquí en españa en las últimas elecciones en un epígrafe distinto recogemos también eh, todas las medidas que ya están eh, en activo tanto en el sector público, en el marco europeo, como se ha señalado, y en el marco español, y también en el sector privado. ¿no? Eh, nos parecía que antes de realizar nuevas propuestas eh, creíamos relevante sintetizar las respuestas contra la desinformación que ya se estaban aplicando por distintos actores. La segunda parte es la que contiene eh, las propuestas y recomendaciones, sugerencias que hace este grupo de trabajo. Las agrupamos en función de los destinatarios, y como digo, descansa en esa triada que... ...que he comentado, ¿no? Información y transparencia, educación cívica y la prevención. Entonces, aquí las recomendaciones, hay recomendaciones dirigidas a la administración pública y al, y al legislador... ...hay recomendaciones a las juntas electorales y al Tribunal de Cuentas... ...también esa necesidad de refuerzo de la Junta Electoral Central que ha participado en el grupo... ...no estaba previsto en un inicio y lo incorporamos y fue, desde luego, una aportación muy enriquecedora... ...la, la participación de, de un miembro de, de la Junta Electoral Central... También hay eh, recomendaciones a los partidos políticos, a las plataformas digitales, a los propios medios de comunicación y, y verificadores, que son, como se ha dicho, actores principales en el proceso informativo y, por tanto, eh, protagonistas de, esta, de este combate contra la desinformación. Y, en última instancia, también se incluyen recomendaciones sobre ciberseguridad a distintos eh, actores. ¿no? Creemos también, como una última recomendación, proponíamos eh, que la evolución de la tecnología y de nuestra propia sociedad exige una revisión constante en esta materia. ¿no? Incluso ya pues, podríamos comentar de, de cuando presentamos estas sugerencias en la actualidad, pues ya han pasado algunas cuestiones que nos podrían obligar a, a mejorar. ¿no? Pero por ello, otra de las conclusiones incide en la necesidad de exponer de un foro estable de encuentro, de contacto, de comunicación, de trabajo, que permita enfrentarse a cada proceso electoral desde una perspectiva integral, ¿no? con la colaboración de todos los que hemos estado en este grupo y en estos grupos de trabajo, ¿no? de periodistas, de plataformas digitales, de las organizaciones de la sociedad civil, verificadores, académicos, partidos políticos, poderes públicos. Eh, estas recomendaciones, sugerencias que hacemos, quizá algunos les pueda parecer como poco ambiciosas, pero tienen la fuerza del consenso, del acuerdo. Todas las eh, sugerencias que se presentan en este capítulo cuentan con toda la aprobación de los muy distintos sectores que hemos participado en él y tienen esa fuerza de, de, del consenso. ¿no? Y creemos que esto es una línea que, que no puede quedar solo en este trabajo, sino que, que debe continuar ...para actualizarse también esta lucha contra la desinformación. Pues nada, esto sería como explicación un poco de capítulo. Muchas gracias. Muchísimas
5: gracias. A continuación, Félix Arteaga del Real Instituto del Cado.
9: Muchas gracias, buenos días. Eh, nosotros hemos participado en una reflexión colectiva... ...en este grupo tan plural que ya se ha descrito... ...de, de personas del mundo civil, de la administración... ...de, de tantas entidades, ¿no? de tantas procedencias... ...para formular unas recomendaciones sobre esa... ...estrategia futura de lucha contra la desinformación... ...que anunció el presidente en su momento... ...y que tendrá que elaborar pres presencia del gobierno... ...la administración en el futuro... Es una reflexión, eh, ha sido una reflexión eh, muy generosa porque esto oh, de que la sociedad civil tenga que participar en aquello que le afecta eh, es un derecho eh, que se tiene, se ha mencionado aquí, se menciona en otras partes del libro, pero también es una obligación. ...y esta colaboración público-privada pues a veces adolece de que en principio está bien... ...pero luego al llevarla a la práctica, poner blanco sobre negro, el sector privado a veces retrocede, da un paso atrás. Esto no ha sido el caso y por eso los coordinadores, el Departamento de Seguridad Nacional y el Instituto del Cano... ...agradecemos esa generosidad, lo han hecho sin límite de tiempo, han revisado muchas, quizás demasiadas veces, los borradores. Eh, hemos abusado de ellos en las videoconferencias, en los correos electrónicos, pero ha sido, yo creo que es un buen resultado eh, dar unas bases para esa elaboración, para crear el mainstream por donde luego la administración pueda moverse. Eh, les hemos recomendado a los que tengan que elaborarla a eh, que tengan una preocupación pedagógica, ¿no?, ...porque este es un fenómeno poco conocido... Eh, ...incluso para uno de los que hemos participado... ...como en mi caso, en esta reunión... Es ...la confusión generada en torno... ...es un problema novedoso... ...y hay que explicarle a la sociedad... ...a la administración... ...las consecuencias de este fenómeno... ...los daños graves eh, que, que, que existen... ...no solo sobre el Estado, sus instituciones... ...sino también... ...sobre el sector civil, las empresas, los medios de comunicación, los individuos, ¿no? Y esos efectos no son siempre tan tangibles como para que los afectados puedan estar alerta. De los riesgos que cobren, pero también, ¿no? De los riesgos que a veces generan las medidas para paliar los riesgos. Estos, uh, estos uh, remedios que son peores a veces que la propia enfermedad y con lo que hay que recomendar una vigilancia especial. Tenemos, por tanto, recomendamos una respuesta que es básicamente vamos a hacer lo que nos interese pero de acuerdo a los estándares de la Unión Europea y a las estrategias y políticas que hagan los demás. De hecho, todo esto se pone en marcha a iniciativa y vamos un poco a remolque de lo que se hace en Europa y, por tanto, tenemos que ser coherentes. Esas medidas tienen que respetar esos derechos básicos, eh, la Constitución nuestra, eh, por supuesto, eh, las obligaciones y también eh, el, el, el derecho europeo. Y hay que preservar, compatibilizar la... la ...el derecho a la legítima defensa de la seguridad nacional... ...con eh, la defensa de las libertades eh, individuales y colectivas de nuestra sociedad... ...nuestros valores, ¿no? eh, Proponemos dentro de esta pedagogía la alfabetización mediática... ...eso es un elemento en el que hemos conectado transversalmente todos los grupos... Hay que eh, advertir a los ciudadanos a la, a, los, a la administración, especialmente a aquellos más vulnerables, a los, los ancianos, los niños, y eso tendrá eh, que tener algún programa o una respuesta en la estrategia de comunicación a, a, a la cultura de seguridad. Es, es un fenómeno que, del que tenemos muy poco conocimiento científico, salvo lo que los compañeros de los medios de comunicación ya han desarrollado, pero es un, es un sistema eh, intangible, con poca métrica, nos, no sabemos medir los impactos, los in, difer, diferenciar entre los impactos actuales y los diferidos en el tiempo, y para diseñar políticas públicas y privadas de respuesta tenemos que tener. Una, ...un mayor conocimiento científico de este fenómeno. Por tanto, esa es una de las cosas que recomendamos. De transparencia, eh, ya se ha dicho, y control social... La, ...la confusión generada en torno a la elaboración del procedimiento... ...y también lo decimos, el grado de polarización existente en nuestra sociedad... Aún con, con, con un diferencial bastante res, elevado respecto a otras sociedades... O sea, aconseja uh, introducir la colaboración público-privada, cuidarla, no solo en la elaboración, sino en el seguimiento, para que no se perciba una exclusión. El sistema electoral está mejor definido en otros capítulos. Sí que recomendamos, recomendamos que exista reforzar la resiliencia electoral en la medida que, aunque todo lo, el sistema, los procedimientos actualmente funcionan, dan resultado... Eh, ...no todo es tecnología, no todo es interior... ...sino que hay uh, procedimientos de desinformación... ...por los cuales uh, el ciudadano se ve uh, desinformado. Y finalmente eh, lo que creemos es... ...que hay que integrar esa colaboración público-privada... ...en el sistema de seguridad nacional... ...en los procedimientos en los que todos conocemos. En definitiva... Teníamos que elaborar unas normas, poner unos límites, eh, lo hemos hecho en este grupo y en los demás, y ahora corresponde a presidencia del Gobierno, al Departamento de Seguridad Nacional, a la Administración, a, poner, a ponerse a ello. Eh, ya tienen nuestras recomendaciones, estaremos atentos a ver qué hacen con ellas. Muchas gracias.
5: Muchas gracias. En eh, mi caso… Eh... Acordiré el grupo 3 sobre alfabetización mediática que tiene unas conclusiones muy, muy sencillas que es formar a usuarios autónomos y críticos partiendo de la base de que usuarios somos todos los ciudadanos cada uno a un nivel pero que también hay personas eh, con exclusión con riesgo de exclusión social hay otras personas que tienen poca capacidad eh, eh, poca formación en capacidades digitales y ahí van, por ahí van las, eh, las recomendaciones. Antes de hacer mención a ellas, que quizá también ha avanzado antes mi compañero Miguel Ángel Loceda, sí que quería agradecer especialmente a la APM que nos acoge Juan Caño aquí en, en su salón. Eh, también, por supuesto, al Departamento de Seguridad Nacional encabezado por su director y a todo el departamento que ha estado trabajando con todos nosotros coordinando a su vez a los coordinadores y, y haciendo posible este trabajo, que a mí, en cierta manera, en una época que yo creo que estamos en un de, momento de demasiados enfrentamientos, quizá me recuerda a la época predemocrática de los amplios consensos. El, el poder hacer un trabajo entre la sociedad civil y la administración, en este caso, aunque haya sido eh, muy laborioso para quien trabajamos y nos dedicamos a, a otras labores, relacionadas con esto pero pero no, eh, no directamente vinculadas con, con ello y bueno, yo creo que ha sido un gran ejemplo, como decía cierta antes, y que se debería de, de, de tomar nota para que en la sociedad en general eh, se trabajara en común y se trabajara por consensos y se trabajara por, por acuerdos no, para resolver los problemas más importantes como no puede ser ...menos el problema de la desinformación. Eh, contamos con un amplio equipo, a mí sí que me gustaría... Eh, ...voy a consumir eh, apenas los cinco minutos... ...pero sí que me gustaría pues, agradecer el trabajo de Ofelia Tejerina... ...de la Asociación de Internautas, de Isine García, de EFE Verifica, ...Ramiro Fuente, de EFE Verifica, Mari Iglesias... ...de la Federación de Organismos y Entidades de Radio y Televisión... Eh, va rotando de presidentes, entonces en este momento hay otra presidencia, pero en general eh, representaban a la Federación de Organismos de Entidades de Radio Televisión y Televisión Autonómicos. Ana Abade de Google, Estefan Manuel Grueso de Maldita.es, Guillermo Serrano de Meta, Yolanda Quintana de la Plataforma de Defensa de la Libertad de Información, Nuria de José eh, de la Red de Colegios de Periodistas… José Ferrer, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Camino Rojo, de Twitter, Eva Herrero, de la Universidad Carlos III, Francisco Marcos Martín, de la Universidad de Málaga, Charo Sádaba de la Universidad de Navarra, Agustín García Matilla, de la Universidad de Valladolid, Salvador Gómez García, de la Universidad de Valladolid, Belén Puebla, de la Universidad Rey Juan Carlos, y Borja Díaz Berry y Miriam Redondo, de Verifica eh, Televisión Española. Este os han sido las personas que han trabajado en este documento del Grupo 3, que en sus conclusiones, aparte de ese titular general, que es formar a usuarios autónomos y críticos, que es algo que yo creo que es muy importante, porque eh, en un momento en el que muchas de las personas que eh, siguen lo que antes hablábamos, las redes sociales, eh, solo siguen aquello que quieren leer y eh, verifican a ver si es verdad lo que dicen y lo que ellos creen, pero eh, no hay un, eh, realmente usuarios críticos a la hora de analizar la información, pues para ello esas recomendaciones, la primera de ellas sería eh, la creación de una asignatura específica en el currículum académico. Eh, nos hemos encontrado con la aplicación de la, de la nueva ley de, de educación, Ahí no figura esta inclusión, sí que realmente también eh, nos han dejado un tanto desamparados, porque tampoco figura lo que pretendía eh, Seguridad Nacional, como es una eh, bueno, asignatura o una formación en conciencia y en cultura de, de Seguridad Nacional. Y eh, creemos, además, dentro del currículum, de los currículum que ...que hay en este momento aprobándose de, como desarrollo de la ley de educación... Eh, ...figuran eh, el departamento de informática, los ingenieros de informática como profesores... ...pero sí que nos interesaba que se separara y se estableciera una diferencia... ...entre lo que es la técnica y lo que son los contenidos. Nosotros creemos que además de incorporar la tecnología en, en, en las aulas... ...que nos parece por supuesto imprescindible... También hay que dotar a los alumnos de conocimientos sobre la repercusión de los mensajes para prevenir y eliminar, por ejemplo, lo que es tan habitual ahora, discursos de odio y promover una cultura de encuentro, convivencia y paz. Esa sería una de las labores que pedimos, que se contemplen los currículum educativos, eh, que yo creo que también, junto con los técnicos, junto con los eh, Deberían de incorporar en la formación a licenciados, graduados y periodistas, que es el perfil que consideramos más adecuado para esta formación directa a los ciudadanos y también a los propios formadores y docentes, y desarrollar programas específicos, por una parte, para esos colectivos vulnerables impulsados desde diferentes instituciones. Ya no hablamos en este momento, por ejemplo, de eh, la Administración General del Estado, sino no estamos hablando de ayuntamientos, de diputaciones provinciales y de otros estamentos que, eh, de los cuales dependen, por ejemplo, eh, residencias sociosanitarias de personas mayores, que también es un colectivo vulnerable, entre otros, centros penitenciarios y otra serie de, de colectivos que son muy vulnerables y que estas administraciones habría que defender el nivel para que también se hicieran cargo de estas eh, campañas. Eh, el periodismo lleva desde hace mucho tiempo lo que pasa que con apoyo de la iniciativa privada organizando campañas contra la desinformación en, en varias comunidades autónomas a través de asociaciones de periodistas de, vinculadas con la FAPE, a través de colegios de periodistas en colaboración con con la iniciativa privada, que han tenido mucho éxito y que sí que, eh, redundando en lo que decíamos al principio, nos gustaría profundizar para que se llegara a esa conciencia crítica de los ciudadanos. También pedimos a, al Gobierno que eh, se realicen campañas de información a nivel estatal, contando con las organizaciones profesionales sobre las consecuencias de la desinformación. Y también, en cierta manera, defendiendo, por supuesto, a la profesión periodística como el digamos el ariete de la lucha contra esa desinformación. El gobierno está obligado a, a, también a realizar campañas contra la desinformación y, de hecho, creo recordar que había un presupuesto dentro de Radio Televisión Española, que no se ha, eh, ha puesto en marcha ahora, noticia por la dimisión de su presidente ayer, pero que eh, hay que insistir desde muchos ámbitos, también desde el Gobierno Central, en las campañas contra la desinformación. Creemos que, como decía también Noceda en, en un principio, la desinformación afecta a los pilares de, de la democracia y eh, hemos perseguido. Por supuesto, lo decía al principio, el, el respeto a la libertad de expresión y a los derechos de los ciudadanos y, y a recibir una información veraz, y, pero también al honor y a la intimidad. Hemos andado allí en, en el grupo en un equilibrio para poder luchar contra la, la, la desinformación, pero también para que no se vulnerara, como decía la representante de la Plataforma de Defensa de la Libertad de Información, ningún derecho fundamental en cuanto a la libertad de de información y después hablaríamos de una dieta mediática, esta dieta mediática eh, para el consumo de, de los medios de comunicación y es, también hay que destacar, los medios de comunicación, los periodistas estamos sometidos a un código deontológico, eso nos obliga a tener un comportamiento exquisito en cuanto a no caer en el riesgo de desinformar, todo lo contrario, nos obliga a verificar en todo momento y a decir, como nos manda la Constitución, a una información veraz. Con lo cual, bueno pues eh, hemos recordado también ahí el papel del, del periodismo y de sus códigos deontológicos como arma realmente también para la lucha contra la desinformación, porque como la decía el representante de la plataforma, eh, Creemos que tampoco hay que regular todo por el boletín oficial de, del Estado. Y, bueno, también hacemos un llamamiento a las instituciones públicas a que realicen un ejercicio de mayor transparencia porque allá donde no hay información, ese hueco le cubre la desinformación. Cuanto mayor transparencia hay por parte de las administraciones, el, es mucho mejor y se evita la desinformación que no ocupe el hueco que queda abierto. Y estas serían, en líneas generales, las conclusiones de nuestro grupo. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta que… Adelante.
10: Gracias. Mi nombre es Juan Pons y quería formular una pregunta. Antes déjenme que les diga que eh, las campañas de desinformación en el ámbito de la seguridad nacional, en términos coloquiales, es algo que es más viejo que la tos. Y les voy a recordar, aunque lo saben, tres ejemplos que nos atañen a los españoles. Uno es la Armada Invencible, campaña de desinformación. Otro es la Leyenda Negra, campaña de desinformación y otro es la guerra de Cuba y Filipinas, campaña de desinformación. Ahora todos sabemos que hay otros instrumentos nuevos que multiplican por N el que esas campañas alcancen a todos los ciudadanos, pero insisto que esto es más viejo que la tos. Entonces, quería preguntarles, ¿y ahora qué? Después de este trabajo… Un trabajo complejo, arduo, no me cabe duda, pero ¿y ahora qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es el paso siguiente que, va a dar, que van a dar ustedes o la Administración? Y, y, y quería puntualizar, ¿qué pasa cuando los que montan las campañas de desinformación, son las instituciones públicas o las administraciones públicas. ¿Lo van a regular? Pongo un ejemplo y termino con la pregunta. Hay una administración pública que reitera y reitera y se acoge para su independencia al derecho de autodisciplinación de la ONU, que todos sabemos que es una falsedad plantearlo. ¿Qué pasa con eso? ¿Es que se va a regular? Muchas gracias.
5: Muchas gracias. Miguel Ángel Ballesteros posiblemente pueda responder a esta pregunta.
10: Bueno,
2: eh, eh, muchas gracias Aurelio. Yo, yo pido que las preguntas vayan dirigidas a la mesa, que son los, los actores más importantes hoy aquí, vamos, los, los verdaderos autores. Pero, ¿qué, qué, va, qué, va a hacer, ¿qué vamos a hacer después de esto? Bueno, en primer lugar, agradecer a todos los que han colaborado en este, eh, con el, eh, en este trabajo y esto tiene que ser una guía para el trabajo, para un trabajo muy novedoso eh, de, toda, de toda la Administración. Hay un compromiso de elaborar una estrategia de seguridad nacional que ya se ha citado y todo esto ayudará a poner a, a, a configurar esa estrategia de seguridad nacional. Nos ayuda a todos a identificar las claves de la lucha contra la eh, contra la desinformación en el ámbito de la seguridad nacional eh, porque creo que ha quedado claro que en el ámbito de la prensa son los, es el, los códigos deontológicos de cada medio los que tienen que regular eso y estoy de acuerdo también con lo que decía Yolanda del boletín oficial no es el camino adecuado para intentar eh, arreglar eh, problemas de este tipo Sí, la, la, eh, diseñar estrategias porque lo decía Borrell, eh, pues Rusia tiene una campaña de desinformación fortísima, ahora la vemos claramente, pero la llevamos viendo, los que analizamos esto, llevamos viendo campañas de desinformación e injerencias de Rusia desde hace muchos años. Eh, esta es, siempre hemos evitado señalar, pero ahora ya, dadas las circunstancias, me parece que es ridículo no señalar al que las tiene, eh, al que al que las… las... entonces. Esto tiene que ser una guía y, y que tenemos que memorizar los que nos dedicamos a la seguridad nacional para no separar, para tenerlos muy en cuenta. Eh, y creo que es un trabajo muy eh, excelente y de una gran utilidad para todos los que nos movemos en el, en el ámbito de la seguridad nacional y de los que tenemos que, que trabajar en este campo.
11: Hola, buenos días. Soy Agustín García Matilla, eh, participado en el Grupo 3 y lo primero es felicitar eh, por el trabajo realizado a, a Miguel Ángel Ballesteros en representación de todas las personas que han intervenido también, todos los compañeros y compañeras. Estamos acostumbrados a haber participado muchos de nosotros, muchas de nuestras compañeras, en informes diversos sobre comunicación. En este caso es ejemplar este trabajo sobre desinformación, pero claro, la pregunta es… Efectivamente, cómo podemos conseguir una coordinación entre todas las instituciones, entre todos los estamentos. Acaba de citar a Aurelio Martín el tema de Radio Televisión Española, que debería ser de alguna manera uno de los instrumentos fundamentales para generar a través de sus plataformas, de sus canales, con 6.500 trabajadores, con nueve eh, perdón presidentes de la corporación en 19 años. Esto no lo soporta una institución. Pregúntenles ustedes a la BBC si esto ha sido una rutina de una corporación que es emblema y insignia de un, de un país y del Reino Unido en su conjunto. Y en este sentido, pues, eh, mi pregunta es cómo vamos a conseguir esa coordinación y cómo vamos a poder utilizar los instrumentos. Antes citaba a Aurelio Martín de los... Millones de euros, creo recordar que eran 80 millones de euros dados por el Ministerio de Cultura para esta labor de, de alfabetización mediática por parte de la radiotelevisión pública. ¿Podemos hacerlo? La pregunta es para Aurelio, pero para todos los miembros de la mesa. ¿Es posible el, el que consigamos por una vez el que los informes no se metan en un cajón? ¿Podemos evitar la frivolidad política que vamos viviendo eh, en diferentes momentos de nuestra historia, para que este país avance en algo que es jugarnos el futuro de la democracia? Gracias.
5: Bueno, yo, creo, yo la, la pregunta de esos millones que se me van, se me va el número, no sabría responderla porque todavía no, no, ni pertenezco al Consejo de Radio y Televisión Española ni fiscalizo desde el Parlamento a al presidente de Radio Televisión Española. A lo mejor eh, alguien tendría que dar cuenta cuenta de ello, pero realmente sí que nos parece importante que se, si, hay, si había dinero para esa campaña, pues que se hubiera realizado. Yo, como decía al principio en mi intervención, eh, creo que se ha dado un paso muy importante, Agustín. Eh, hemos incorporado a en los grupos de, de trabajo a, a las universidades a verificadores, eh, periodistas eh, expertos yo creo que hemos hecho unas recomendaciones que por supuesto eh, están encima de la mesa para que confiemos también y si no, eh, somos muy persistentes en, en ello para que se lleven a cabo y desde luego la responsabilidad eh, también eh, recae sobre el director sobre Miguel Ángel Ballesteros, pero es una persona que también es persistente y trabajadora en este aspecto y yo confío mucho en que puedan ir las cosas por, por buen camino. Hemos dado un paso importante, Agustín, y ahora, ¿qué podemos hacer? Pues continuar en esta… lo malo es que lo tenemos que compatibilizar con, con el trabajo diario que nos da de gobierno, pero bueno, seguiremos en
7: ello. Por, por, eh, bueno, gracias por haber tomado la palabra, porque bueno, desde el ámbito académico ahora recogemos el guante de la alfabetización, pero algunos eh, bueno, pues ya fuisteis pioneros en, en proponer estas medidas. Eh, sobre el tema de radio y televisión española, me remito a la novedad que comentaba eh, la Comisión Europea ha presentado un eh, futuro reglamento, lo que se llama. La Ley de Libertad de Prensa, que también incluye obligaciones sobre la independencia de los medios públicos, tanto estatales como autonómicos, que desde la ley hemos recibido eh, con los brazos abientos, abiertos y le hemos dado la bienvenida, porque efectivamente los medios públicos son imprescindibles en un ecosistema de pluralismo informativo para garantizar el derecho a la información de la ciudadanía, que es lo que protegen los estándares internacionales, no al emisor, sino eh, la libertad de información en ecosistema democrático plural y ahí el papel de los medios públicos es fundamental, pero siempre que sean independientes. Entonces, las carencias que en España podemos tener, tanto en los medios estatales como autonómicos, para esta independencia, pues nosotros confiamos en que este futuro reglamento que se acaba de presentar y probablemente eh, su aprobación eh, la presidencia española le dé un impulso, eh, pues tenemos bastantes esperanzas en ello. Y no podemos olvidar que la Comisión tiene otro instrumento, aparte del regulatorio, el instrumento de monitorización. Saben que desde hace dos años la Comisión Europea presenta el informe sobre el Estado de Derecho en la Unión Europea, desde la PDLI y otras organizaciones de periodistas como la FAPE la Federación de Sindicatos de Periodistas que está su secretario general Agustín, ya en el, el miembro también de la PDLI, participamos en estos informes de la Comisión Europea que todos los años analiza el Estado de Derecho en la Unión Europea y uno de sus apartados es el Estado de la Libertad de Prensa. Eh, por ejemplo, entre otras recomendaciones del último fue modificar la regulación de secretos oficiales que saben que el, está, el Gobierno lo presentó hace unos meses. Pues eh, es de esperar que también también monitorice el papel de los medios públicos y alguna vez lo ha hecho y eh, pues estas carencias o esta situación en la que a veces las tensiones políticas provocan estos cambios de presidente se solucionen, porque además la Comisión saben que vincula y ya ha vinculado eh, las ayudas eh, económicas a los distintos Estados miembros a la salud democrática y entre ellos la salud de la libertad de prensa, por aportar de que seamos un poco más optimistas y que bueno, como hemos tenido un marco europeo en este evento, pues eh, miremos a este marco porque yo creo que por ahí pueden venir las, las soluciones a los problemas que usted apuntaba.
4: Gracias. Sí,
12: creo que me toca a mí. Me llamo Jorge del Corral y soy periodista. Tres preguntas muy breves. La primera tiene relación con lo que acaba de decir la representante del legal. ¿De verdad usted cree que en España, con los medios públicos en manos de los gobiernos, sean autonómicos o nacional, que las manejan a su antojo, y siendo la mentira una herramienta política que eh, se usa desde hace mucho tiempo y ahora más todavía, eh, tenemos que ser optimistas sobre la desinformación desde los medios públicos controlados por los gobiernos de turno, sean autonómicos, locales o nacional. Segunda eh, pregunta, ¿el marketing actual es desinformación? Y tercera pregunta. Instalada como está la mentira en la sociedad, como herramienta al uso diario para cualquier cosa, eh, ¿qué hay que hacer para que la sociedad confíe? Muchas gracias.
7: Bueno, gracias. La, la verdad es que aquí da, da impresión. ¿no? Eh, yo, como periodista, hablar después de autoridades como las que me preceden en el uso de la palabra. Así que muchas gracias por eh, dirigir parte de la pregunta. Evidentemente, la, la subjetividad son estados de ánimo y si, eh, 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 en mi intervención lo que ponía de manifiesto es que hay instrumentos, y a mi juicio hay instrumentos, o a juicio de la Plataforma eh, por la Libertad de Información, hay instrumentos eh, jurídicos para combatir esas disfunciones que podemos compartir. Entonces, mi, mi, eh, nuestro optimismo colectivo se refiere a que, pese a los problemas, por parte de la Comisión Europea se han puesto soluciones, que es lo que le compete, por un lado regulatorias y por otro lado de monitorización. Ahí ya el estado de ánimo pesimista, optimista, pues ya es muy subjetivo y depende de cada uno. Pero, en todo caso, le agradezco la pregunta.
5: Sí, perdón. Eh, Jordi eh, tenía la palabra ahora y después Félix.
7: Bueno, sí,
8: respondiendo también a, a Agustín, a la, a la pregunta anterior, pues yo creo que, que al menos hay que intentarlo, ¿no? Hay que, hay que verlo. Y, y como terminaba mi intervención, una de nuestras propuestas es eso, crear ese foro estable de encuentro, que quizás en los procesos electorales que están más acotados en el tiempo es más factible, pero nosotros, y cuento aquí una experiencia, la mayoría de las reuniones, como todos los grupos, fueron, fueron online, pero tuvimos una reunión física con la Junta Electoral Central, que fue también pues, muy enriquecedora y, muy, y vimos ahí que, que se podía aportar. Entonces, creemos que sí que se puede hacer esa colaboración público-privada y, y activar, si quieres, ese grupo en momentos de procesos electorales porque eh, entiendes muy bien las preocupaciones, los tiempos, eh, las dinámicas, las lógicas de los distintos actores que están involucrados en, los, en, la, en la información y en, la, en los procesos electorales. ¿no? Entonces, yo creo que, no, no, que tenemos que intentarlo, al menos esto como lo concretamos, eh, pero habría que, que hacerlo porque si hay buena voluntad, como así parece, eh, es, es más factible. ¿no? Bueno, gracias.
9: Yo, si, si por mí fuera... Concluiría todas las estrategias de seguridad nacional que hacemos uh, con una, un apartado diciendo uh, no se cree usted que vamos a hacer todo lo que decimos que, 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 que está aquí puesto y, y no se le ocurra despreocuparse porque eh, va a ser usted afectado, ¿no? Y esa es la idea uh, que tenemos. No se puede hacer una delegación a las administraciones, al gobierno de asuntos que competen también ¿no? a la sociedad civil y en este lo que sí se puede hacer y esto es un primer paso y, y ya hay otros precedentes es que la participación de esas entidades en el proceso de elaboración y de seguimiento eh, facilita la vertebración de la sociedad civil pero esa eh, vertebración de la sociedad civil tiene que por elaborarse y es bastante difícil todos nos quejamos de la descoordinación entre la Administración, eh, que la hay, pero a la hora de exigir voluntarios, hay entre estos 50, eh, muchos de ellos atados y, y otros con muy buena voluntad. Es difícil encontrar espacios de consenso entre la sociedad civil. Si la sociedad civil se moviliza, eh, la, el sector público no tiene más remedio eh, que, que dejarse influir. Y ese es un problema, una desventaja, algo que tenemos... Que superar. Sí que hay formas de, de influir en la sociedad civil, porque somos parte de la legitimación.
5: Sí, es
13: la última pregunta, por favor. Bueno, más que una pregunta. Bueno, Simónse García, soy asesora del alto representante y del Servicio Exterior en Comunicación Digital. Eh, yo qu quiero felicitar al general Ballesteros, y a todo su equipo, eh, por su trabajo, por el libro también, porque es una apuesta valiente eh, y que además nos, nos va eh, mirado. me lo voy a, le a leer todito, pero he estado mirando los capítulos de cómo hay que formar a la población, porque para mí es esencial en nuestro día a día, por el libro y por el trabajo diario, de colaboración que hacéis con el servicio exterior estamos siendo objetos de campañas de desinformación todos los días lo vimos durante la pandemia de una manera eh, exponencial ahora con la guerra es diario, los ataques vienen por todos los frentes eh, cuando cuando iba a empezar eh, la guerra la guerra empezó en las redes días antes ya sabíamos que ya iban en serio, esto, esto se puede ver y, y, y bueno, es, es un frente de batalla para la democracia y para la libertad, muy importante. No nos podemos dejar, bueno, es una cosa que, que toda inversión y toda dedicación es poca. Y nada, pues esto va a seguir trabajando juntos y, y bueno, el, el, esto es lo que se ve, pero el trabajo que hay detrás eh, es muy importante y, y os felicito.
5: Muchas gracias eh, a los miembros de, de la mesa que nos han precedido antes y desde luego también a todos ustedes por haber estado aquí con nosotros esta mañana. Muchas gracias.